0: tenemos la bendición de tener a Ángela con nosotros, Ángela Jacob, que nos ha estado acompañando por los últimos eh, seis martes que hemos estado compartiendo, verdad, del, del duelo, los cinco pasados y ahora vamos a hablar de la diferencia entre las emociones y los sentimientos, que es un tema muy complejo, verdad, pero que... Eh, pues es importante para nosotras entender la diferencia y yo quiero y yo quiero eh, simplemente todo suena cuando uno está en el aire, qué emoción, ¿verdad? <risa> las llamadas entran que nunca tienen que entrar. Este, yo quiero nada más así como para darle la apertura y que Ángela arranque, si encuentro mis notitas aquí, nada más explicar dice, las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Así que podríamos decir que la diferencia entre emociones y, sentimiento, y sentimientos está en que las emociones se producen de manera inconsciente y los sentimientos son la forma consciente de las emociones que tienen un componente más racional. Ángela, la noche es tuya, el espacio es tuyo. <risas> hola, hola,
1: ¿cómo están? Qué bueno poder cerrar con ustedes, con este tema tan bonito, sobre todo porque no entendemos, ¿verdad? Siempre se confunde eh, emociones con sentimientos y parte eh, de, bueno, de, yo creo que de la motivación que tuvimos para hacer este programa es que la gente preguntaba mucho, es que yo tengo esta emoción, no, eso es un sentimiento, entonces, ¿qué es la diferencia, verdad? Entonces, entendíamos que la gente confundía un poco los términos y es importante dentro de todo proceso psicológico poder tener esa diferencia, entender cuál es la diferencia, porque a veces las emociones nos pueden llevar, por ejemplo, a cuadros ansiosos o a cuadros depresivos. Entonces, es importante tener claridad de cuáles son las emociones básicas y este, ¿qué, qué son los sentimientos y cómo nos, de manera consciente, ya tenemos esos sentimientos. Eh, ya podemos irnos. Después de la explicación que diste, Ingrid, muchas gracias. No, no, ya. Es que lo resumiste súper bien. Entonces, pero bueno, vamos a, a ampliarlo ahora más. Lo resumió, eh. Google Bueno, vos no lo explicaste. Eh, necesito que me hagas co-host.
0: No lo explicaste. Dame un segundo. Vamos a hacer Doña Ángela aquí. Acerca el co-host. Ok, ahí está, ya. Lista. Uh -huh.
1: Ok, entonces el tema es que son las emociones y que son los sentimientos. Entonces, bueno, como lo dice ahí, lo voy a presentar yo. Y fue un trabajo conjunto con mi hija, que también estudia psicología. Entonces lo hicimos entre las dos. Entonces, ¿cómo definir la diferencia entre emociones y sentimientos? La diferencia está en que las emociones se producen de manera inconsciente y los sentimientos son la forma consciente de las emociones tienen un componente más racional. No hay emociones sin sentimientos y viceversa. Ok, un sentimiento no puede venir si no hay una emoción. Y al tener una emoción, vamos a tener un sentimiento. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, a mí no, no me gustan las arañas, por ejemplo. Entonces, cuando yo veo una araña, puedo tener una emoción de asombro o de asco o de disgusto. ¿Verdad? ¿Qué me genera esa... ¿Qué sentimiento me genera esa emoción? Miedo. Eh, ganas de salir corriendo, de llorar, de gritar. O sea, ya lo mío es una fobia, pero... Eh, es esa emoción me genera un montón de sentimientos. La emoción es un proceso inconsciente, ¿verdad? Entonces, las emociones son fuerzas motivadoras que nos preparan para la acción. Porque, por ejemplo, eh, volvamos al mismo escenario. Yo veo una araña. Me produce... Eh, desagrado mi fuerza motivadora va a ser salir corriendo ok, entonces esa emoción me preparó para protegerme, según yo verdad? porque tal vez la araña no me va a hacer nada son procesos biológicos espontáneos que se escapan a nuestro control porque al ser inconscientes entonces no están en nuestro control. Nosotros podemos controlar lo que tenemos de forma consciente, que fue lo que hablamos de neurociencia, ¿verdad? Hay cosas que ya están automatizadas, que están en el inconsciente y hay cosas que tenemos de manera consciente. Las emociones están en el inconsciente, pero eh, entonces es imposible que nosotros podamos controlarla. La emoción simplemente viene van a venir acompañadas por lo general de una microexpresión facial. Las microexpresiones faciales son universales. Entonces, igual aquí que en China, África, que en otro país del mundo, las microexpresiones van a ser exactamente las mismas. Entonces, esto nos permite, conociéndolas, eh, pues entender, aunque no hablemos el mismo idioma, la, lo, lo que se llamarían expresiones no verbales, o lenguaje no verbal, los demás pueden entenderlas a partir de nuestras expresiones físicas espontáneas, como la risa. Los sentimientos son nuestras interpretaciones de las propias emociones. ¿Verdad? Entonces, de como yo interpreto una emoción, así van a ser mis sentimientos. Somos conscientes de lo que sentimos y podemos tomar decisiones a partir de ello. Por eso es importante identificar la emoción. Esa es la importancia del programa de hoy, que aprendamos a identificar las emociones para que a raíz de ese sentimiento que surge, nosotros podamos tomar acción y decisiones a partir de eso, de, ese, de esa emoción que nos viene. ¿Cómo controlamos los sentimientos? Los demás no pueden inferirlos de nuestra conducta. Nosotros tenemos la capacidad de controlar los sentimientos, las emociones no. Entonces muchas veces actuamos de cierta manera que la gente no puede dar por un hecho cual emoción nos está haciendo actuar de cierta forma. Emociones versus sentimientos. Las emociones son transitorias y con una intensidad mayor. Aparecen rápido y son inconscientes. Aparecen primero que los sentimientos y son reacciones psicofisiológicas. O sea, son psicofisiológicas, dice que viene de las psiquias, ¿verdad? De, de, del cerebro y que son fisiológicas. O sea, que son, como hablábamos, que el sueño es un proceso fisiológico, amarrándolo con el tema del duelo y la neuroplasticidad, pues eso también es un proceso fisiológico, ¿verdad? Simplemente aparece. Los sentimientos son de larga duración, más complejos y menos intensos, son más lentas y conscientes, aparecen después sin emoción, no hay sentimiento, interpretación de las reacciones emocionales. Hasta aquí habrá alguna pregunta.
0: Y chicas, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat, las que están acá con nosotros en Zoom, o pueden ponerla en los comentarios en Facebook y las vamos a estar leyendo.
1: Las emociones son procesos fisiológicos primarios, instintivos e involuntarios. Sirven para la supervivencia. Facilitan el aprendizaje. No se procesen. Las emociones no se pueden eh, procesar, por eso es que reaccionamos ante las emociones. Lo que podemos procesar son los sentimientos y entender las emociones, pero al, al ser inconsciente las emociones no se pueden procesar. Lo que procesamos son los sentimientos. Pueden aparecer sin que realmente se noten o se producen antes de que la mente consciente haya tenido tiempo de registrar que ha motivado la emoción. ¿Verdad? A veces tal vez nos pasa algo y reaccionamos en enojo o ir y tal vez no entendimos el porqué entonces tenemos que irnos a la raíz de ¿Cuál fue la emoción que me detonó este sentimiento? Son temporales las emociones son temporales no podemos estar siempre en una misma emoción ¿Verdad? Entonces son temporales como decían antes de corta duración los sentimientos sí son de más larga duración porque si nosotros nos enojamos o tenemos ira contra alguien, puede que esa ira o ese enojo dure por mucho tiempo. Mientras que la emoción no va a durar tanto tiempo. La emoción va a ser momentánea. Aquí nos vamos a enfocar en el sistema límbico. Donde tengo el mouse para que sepan y dónde está en el cerebro. Entonces las emociones son generadas por el sistema límbico, un conjunto de estructuras que se encuentran en el cerebro y cuya función está relacionada con el aprendizaje, la atención, la memoria y las respuestas emocionales. Por eso también vemos que muchas veces ante una emoción muy fuerte se puede ver afectada la memoria, la atención y el aprendizaje. ¿Se está viendo bien la presentación? Ok, es que me salió ahí un mensaje como que había gente que no lo podía ver. No, sí se ve bien. Ok. Entonces dice, hay cuatro sabías que las emociones pueden empezar a activarse antes de que la mente sea consciente de ellas entonces ustedes chicas que están aquí tenían conciencia de eso de que las emociones podían activarse desde antes de que lo hagamos de forma
0: consciente yo no tenía la más mínima idea para hacerte honesta eso es nuevo para mí es súper
1: interesante porque tal vez ya la emoción está pero ni siquiera nos hemos dado cuenta hasta que ya viene es... el sentimiento y nosotros decimos, wow, ¿qué está pasando? Pero a veces el sentimiento puede llegar horas después. Porque tal vez no nos ha llegado al consciente.
0: Qué interesante. Pero sí, claro, tener razón. Muchas veces está uno eh, como incómodo, como molesto por algo. Y uno no sabe qué es exactamente. ¿Verdad? Eh, hasta después te das cuenta que tal vez lo que dijo aquella persona eh, causó algo generó algún tipo de emoción y no te estás dando cuenta que está ahí y después, obviamente, pues genera un sentimiento también, ¿verdad? Y, y sí, no se da uno cuenta, simplemente está uno como incómodo, como que, como, que, como que molesto por algo, pero sin saber exactamente
2: por qué. Ahí
0: tenemos a Laurita que está levantando la mano.
2: Hola, sí, buenas noches. Incluso es muy curioso porque, bueno, creo que tal vez no seré la única que muchas veces uno está experimentando algo extraño, ¿verdad? Que no es tan normal en uno y, y te toca sentarte y decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? O sea, eh, ¿qué me está pasando? Es que no me estoy sintiendo igual y hay que empezar a hacer era como un estudio del día para ver qué te detonó ese enojo o por qué estás molesto, porque tal vez no ha sido algo tan a flor de piel para poderlo identificar, pero sí sabes que algo está pasando diferente, ¿verdad?
1: Correcto. Por eso es importante, cuando hablábamos de la neuroplasticidad, por eso es importante que nosotros... Eh, hagamos un alto en el día, eh, revisar cómo están nuestras emociones, que, o, o entender, ok, eh, siento algo feo, ¿verdad? Siento, eh, o he estado pensando mucho en esta persona y me genera eh, un malestar, ¿verdad? Entonces, ¿a raíz de qué viene este malestar? O sea, ¿qué, qué emoción me produjo para que yo tenga este malestar?, porque si no, ya lo vamos automatizando en el cerebro y a veces no llega al consciente. Pero nosotros seguimos con ese malestar. Y eso es eh, parte de lo, que, de lo que hablábamos en la neuroplasticidad, ¿verdad? Por lo tanto, es difícil controlar lo que nos despierta la emoción. ¿Cuántas veces nosotros podemos controlar nuestros sentimientos? O sea, realmente eh, cada cuánto lo podemos controlar, ¿verdad? A veces se nos desbordan. Entonces, aquí las que estamos, ¿cuántas de ustedes son capaces de controlar eso, ese
2: sí. sentimiento que nos despierta la emoción? Algunas veces lo logro inclusive por, vamos a ver, por bienestar propio, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, decirles a un, una reunión de trabajo y tal vez alguien, eh, no sé, mencionó algo en la cual yo no estoy de acuerdo, pero de pronto tengo que medirme mucho, ¿verdad? En la forma en que voy a aportar, en la forma en que voy a hacer un comentario, aunque de pronto haya sido muy molesto para mí, ¿verdad?, pero no es el caso, digamos, como cuando uno tal vez se siente eh, como con los suyos, ¿verdad? Como los de confianza, que ahí de pronto sí le dan rienda suelta a las emociones porque son los tuyos y, y son los de confianza, ¿verdad? Pero de que se pueden controlar, yo digo que definitivamente de sí si lo podemos llegar a hacer. Y
0: yo pienso, Ángela, per, perdona, yo pienso que tal vez ahí tiene que ver también el dominio propio de nosotros, ¿verdad? Que, que hablando de la parte espiritual, que es, eh, pues, es, es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que no podemos ejercer si no tenemos una relación con Dios, porque no es algo que, que venga naturalmente de nosotros, ¿verdad? Es un, es un fruto que, sale de, que nace de nuestra relación, de nuestra intimidad con Dios. Entonces ahí está eh, eh, el uso del dominio propio, ¿verdad? O la templanza, como lo llama la palabra la, la Reina Valera, que, que es donde nosotros aprendemos a, a someter esas emociones y esos sentimientos al Espíritu de Dios, al control del Espíritu de Dios. ¿Qué es fácil? Pues no, no, no. Y de hecho, pues son incontables las veces en que estallamos, ¿verdad? O sea, la que, me, la que me diga que no, permítame este, felicitarla. <risa> Pero sobre todo, como decía Laurita, con la gente de confianza, ¿verdad? Con los que vivimos, que conocen la peor faceta de nosotros, este, lógicamente, pues explotamos, ¿verdad? Y, y las emociones y los sentimientos se desbordaron y, y se nos olvidó todo. Tal vez somos un poquito más conscientes y más... Más eh, controlados cuando estamos en público, ¿verdad? Por el asunto de que este es nuestro trabajo, de que es ministerio, o de lo que sea lo que nos estemos eh, desarrollando. Pero, pero sí no son fáciles de, de, de controlarlas ni de someterlas, ¿verdad?
2: Y definitivamente, viéndolo, ¿verdad? Desde la parte bíblica, hay un personaje muy especial a través de la palabra que es Pedro, ¿verdad?, que muchas veces lo vemos reaccionar de unas formas donde Jesús mismo le dijo aléjate de mí Satanás ¿Verdad? O cuando estaba haciendo Jesús con todo el amor de él el lavado de los pies y Pedro le dice jamás Jesús o sea a usted no se le ocurra jamás lavarme a mí los pies ¿Verdad? Y ahí viene Jesús con la respuesta o cuando le arrancó la oreja aquel otro ¿Verdad? Cuando iban a capturar a Jesús Jesús verdad son tantos arranconazos que pobre Pedro verdad el ejemplo que siempre usamos para él pero es el vivo ejemplo de que tal vez a veces le faltaba un poquillo de dominio propio verdad para poder reaccionar porque yo siento que de verdad eh, las emociones de pronto le ganaban mucho verdad y esos sentimientos lo atrapaban de forma tal que no sé a veces decía unas cosas tan descabelladas verdad sí.
1: por eso es importante que a raíz de los sentimientos entendamos qué emoción nos produjo eso para que te, podamos tener exactamente ese dominio propio y el pobre Pedro sí siempre lo usamos para todo, hasta para la parte temperamental ¿verdad? de hecho el temperamento más complicado lo comparan siempre con Pedro a la luz de la palabra espérense, tengo que correr el... las emociones son potentes y difíciles de reprimir Estamos hablando de las emociones, los sentimientos, tal vez si sí los podemos reprimir. Como dijo Laura, ¿verdad? Si estamos en un círculo de confianza, eh, tal vez las vamos a soltar más así. A lo... Pero si estamos en, en el trabajo o en un ambiente desconocido con gente que no conocemos, eh, los sentimientos los vamos a poder reprimir. La emoción no. ¿Y dónde se va a reflejar que no pudimos eh, reprimir la emoción en la expresión facial, correcto, ¿verdad? Este que es de la, la teoría de Paul Ekman. Que de hecho eh, hay una serie muy famosa que hicieron en base a esa teoría que se llama, llama Light to Me. Lastimosamente la bajaron como de todos los streaming, entonces nunca más la pude volver a ver. Pero era increíble eh, esa serie. Las emociones pueden anular nuestros impulsos fundamentales. Ejemplo, el miedo puede anular el libido. Entonces, eh, hay muchos impulsos que las emociones pueden anular. Entonces, por eso es tan importante estar conscientes, pero sobre todo lo importante hoy es que aprendamos a distinguir entre emociones y sentimientos, porque emociones hay algunos que manejan teorías de 8, de 9, ¿verdad? Yo me baso en la 6 de Paul Ekman, que fue el que hizo como es esta separación y el que es, tiene el estudio más completo sobre las, sobre las emociones y las microexpresiones faciales. Entonces yo siempre me baso más como en la teoría de Paul Ekman, que fue el pionero en esto. Entonces vamos a ver las seis emociones básicas, como les dije, según Paul Ekman. La ira, ¿verdad? Siempre, eh, espérense porque quiero ver las caras a las que están. Eh, entonces tenemos a veces esos estallidos de ira. La ira sería una emoción. El sentimiento que puede ser, sudoración, ganas de vomitar. Eh, dolor de cabeza, Caliente. gritos, ¿ah? calor, calor ¿verdad? Ese puede ser el sentimiento que nos genere, por eso se dice que también que son fisios psicológicos, porque puede presentarse tanto a nivel corporal como mental. ¿Verdad? Hay gente de que inclusive hasta de, de la ira o el enojo empieza a sudar o empieza a temblar. Después viene el asco o el desagrado. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo, yo no puedo es eh, ver a alguien vomitando. Pues porque yo tengo eh, hemetofobia, entonces yo no puedo, ni siquiera soy capaz de vomitar. O sea, yo estoy intoxicada con mariscos y no puedo vomitar porque me da pánico, terror y horror. Entonces, yo siento que me voy a morir si vomito. O sea, es una fobia, pero terrible. Entonces, yo veo a alguien vomitando y, como uno tiene el arqueo del reflejo cuando ve a alguien vomitando. Entonces, mi hija, con decirles que desde el año y medio, más o menos, ella sabía que si vomitaba tenía que recoger su vómito si el papá no estaba porque la mamá no se lo iba a limpiar. ¿Verdad? Y esa chiquita vomitaba así, facilísimo. Y yo, ella sabía, y hasta la fecha se muere de risa con 22 años y me dice: Qué bárbara, mami, vos me hacías limpiar mi vómito. Yo no soy capaz. ¿verdad? Y me produce asco, desagrado y si hubiera alguna categoría más, me la produciría también. De hecho, por eso puse como este viscoso. Después puse el miedo. Iba a poner arañas, pero le tengo fobia a las arañas, entonces les tocó cucarachas. Pero aquí lo interesante de esto es que vayan viendo, claro, estoy poniendo tal vez expresiones muy exageradas, pero estas microexpresiones, como lo dice, microexpresiones, se presentan por, en un segundo. Por eso nosotros trabajamos mucho con esta parte, y es, es tan importante, que eso no lo ha quitado mucho la pandemia, poder estar en la presencialidad, ¿verdad? Porque es importante ver estas microexpresiones, Aquí las vemos exageradas, pero son cosas de segundos. Porque obviamente uno no se va a quedar con esa cara a media hora. Dios libre las arrugas. Después la alegría. Esa es otra emoción. Y nos va a generar un montón de sentimientos positivos, obviamente. Después viene la tristeza. Y la sorpresa. ¿Verdad? Esas serían las seis emociones básicas. Entonces ahora vamos con lo que son sentimientos. E Ingrid nos tiene, ahora te lo pido, porque la lista de sentimientos creo que es interminable. Entonces ahora vamos a poner a Ingrid a que nos lea algunas de las que ella encontró.
0: Sí, la lista de, de sentimientos es grandísima. Por ejemplo, eh, están en orden alfabética. Imagínense ustedes qué montón son. Por ejemplo, está el abandono, el abatimiento, estar abrumado, el aburrimiento, el abuso, la aceptación, acompañamiento, admiración. Esos son algunos con la letra A, porque hay con cada letra, ¿verdad? Eh, después está la... la bondad, la benevolencia que son sentimientos también, está el cansancio, está la condescendencia, la confianza, la confusión, la congoja, la decepción, la depresión, la derrota, bueno, no les puedo explicar la lista, es interminable, la empatía, el engaño, el enjuiciamiento, el enojo, el entusiasmo, fastidio, firmeza, fortaleza, frustración, generosidad, humillación, humildad, impaciencia, impotencia, incapacidad, júbilo, logro, libertad, lujuria, melancolía, menosprecio, ahí sigo. A <risa> lo mejor no vamos por la letra a él apenas. <risa> sí, sí, hay un montón, o sea, yo encontré... Eh, hay en el todo, todo el abecedario Jamás me imaginé que hubiera de verdad tantas emociones, ¿verdad? ¿Tantos sentimientos? Eh, sentimientos, perdón. Sentimientos, emociones son poquitas. Son Exacto. Sentimientos. Emociones
1: estamos trabajando sobre una base de seis porque volvemos a lo mismo. Etapa, etapas del duelo a veces manejan siete o ocho etapas que redundan en las primeras cinco. Pasa lo mismo con las emociones. Ponen más emociones, pero redundan en las mismas seis. Entonces, por eso... A veces menos es más, ¿verdad? Si tienen su raíz en las mismas seis prácticamente. Exacto,
0: entonces no, no tiene pero sentido. De, de todas formas no hay muchas tampoco, o sea, aunque no, no. tengan la misma, la misma raíz, yo creo que lo más que hay son como diez, si acaso. Yo
1: me acuerdo hasta nueve, no he visto ninguna de diez, pero sería interesante ver si ya han puesto alguna nueva, como esto siempre lo voy actualizando. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué es un sentimiento? Un sentimiento es la suma de emoción más pensamiento. Por lo que su base es cognitiva, con un componente subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los sentimientos se deben a las interpretaciones que hacemos de nuestros sucesos internos y externos. Es subjetivo porque cada uno hace su interpretación. ¿Verdad? Nadie puede interpretar mis emociones por mí. Y es importante entender que es la suma de la emoción más el pensamiento. Porque ya nosotros al tener un sentimiento, ya estamos en, teniendo un pensamiento y vino a raíz de una emoción. ¿Verdad? O ese pensamiento nos llevó a una emoción que nos produjo un sentimiento. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida en que uno toma conciencia de ella. Es decir, cuando etiquetamos una emoción de manera subconsciente y emitimos un juicio acerca de ella, los sentimientos derivan del pensamiento y el pensamiento precede al sentimiento. Entonces, los sentimientos se derivan del pensamiento Acordémonos, pensamiento más emoción y el pensamiento precede al sentimiento. Ok, cuando yo les pongo esta imagen. Las chicas que están aquí. ¿De dónde viene? O sea, ¿cuál de estos sería el pensamiento y cuál sería el sentimiento? ¿De dónde viene el pensamiento y de dónde viene el sentimiento? Y del cerebro y del corazón. Sí, pero uh -huh. la emoción, ¿de dónde viene?
0: La emoción del, del cerebro. cerebro. Ajá. Y el sentimiento del corazón.
1: Y están conectados entre sí. De hecho, se dice que el corazón es el segundo cerebro. O eso uh -huh. dice la neurociencia. Ok. Ok. Entonces esta sería la diferencia entre sentimientos y emociones. Lo hice lo más, interesante. lo más cortito posible porque se puede poner mucha más información,
2: pero a veces
1: en, este, en, en un tema eh, tan complejo, eh, entre la, entre la inform Vamos a ver, la parte cognitiva eh, del cerebro, a veces cuando la información es más reducida, la podemos captar de mejor manera Ajá. o interiorizar de mejor manera. Y es un tema que a la gente le cuesta, porque a veces de, eh, una persona dice, es que tengo la emoción del enamoramiento, pero es una que digo muy común, no, eso no es una emoción, es un sentimiento. La emoción es de alegría.
0: Viene de la alegría.
1: Viene de la alegría. Pero eh, estar sentir. enamorado no es una emoción. Uh
0: -huh. Es un sentimiento. Es un sentimiento. Y qué importante, porque definitivamente los confundimos tremendamente. O sea, eh, y ahí es donde se dan probablemente eh, enamoramientos platónicos. <risa> Porque nunca realidad, o sea, tal vez se quedó en una emoción y no pasó a ser realmente un sentimiento, ¿verdad? Eh, es, es importante para nosotros distinguir y es importante identificarlas también, porque yo creo que tenemos que ser eh, conscientes de nuestras emociones, ¿verdad? De nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Tenemos que, que, que estar anuentes de ellos. Es, y es que
1: sobre todo es importante en el día a día nosotros poder entender de esos sentimientos eh, qué emoción fue la que nos los produjo, porque muchas veces las cosas no las podemos resolver porque no sabemos qué emoción nos produjo eso. Entonces se queda ahí, ahí, ahí y es algo tal vez un tema que nunca resolvemos porque no supimos de dónde vino, de qué emoción uh -huh. vino. ¿Verdad? Y va muy ligado con el pensamiento, como vimos. O sea, todo eso es un proceso muy, muy cognitivo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos de, de esa emoción, pero qué difícil, ¿cómo hacemos para entender eh, este sentimiento que tengo si no entendemos la diferencia? O sea, este sentimiento que tengo, ¿de qué emoción vino si no tenemos la... La, la claridad de que es una emoción y que es un sentimiento, ¿verdad? Entonces no podemos hacer el proceso correcto, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo ira, probablemente voy a eh, entrar en un proceso de tener que perdonar a una persona y mi sentimiento es el rencor. ¿Verdad? Y yo veo a esa persona uh -huh. y puede que me dé disgusto. vea Que me provoque esa emoción de disgusto. Entonces, ahí tengo, con una persona puedo tener dos emociones. Enojo o ira, ¿verdad? Que, que sería lo mismo. Y disgusto. Entonces, tengo que entrar en un proceso de perdón. Pero si no encuentro. Como la emoción es inconsciente, si no encuentro ese inconsciente, ¿cómo lo proceso? ¿Verdad? Entonces, nos quedamos uh -huh. de que eso que a la persona y torcemos ojos, o evitamos a la persona, o, o entramos en un proceso de, de de, de inclusive a veces decir, uy, ojalá que le pase tal cosa. ¿verdad? O sea, no, tenemos que entrar en un proceso consciente para entonces llegar eh, a, a perdonar a esa persona, ¿verdad? a sacar esas semillas tóxicas, hablando de la parte de neuroplasticidad, esas semillas tóxicas que tenemos dentro de nuestro cerebro, que sería la falta de perdón.
2: Y una pregunta. No sé si viste, me imagino que sí, la película esta intensamente, ¿verdad? Sí, es, me... un, es, un, es muy buena, de hecho. Eso te quería preguntar, que, ¿verdad? De acuerdo a tu conocimiento y a la, y a la profesión, ¿cómo evalúas, ¿verdad? Y como la exposición de todas estas emociones y sentimientos en la película. Sí, es, bueno, es
1: que la película está hecha por expertos, ¿verdad? O sea, se le pidió... A, a expertos en la materia Que ayudaran con con esta, con esta película de manera ¿Por qué? Porque se busca también Mucho eso, yo siento que con esa Película se busca mucho eso, ¿verdad? Que tanto niños como adultos Aprendan a identificar las emociones Y los sentimientos Entonces sí es un muy buen referente De hecho yo las imágenes que iba a poner Era de intensamente Pero al final eh, Me faltaba una Porque creo que ellos manejan cinco, nada más entonces,
0: eh, y yo sí me baso más en la teoría de Polegma. ¿no? Pues yo ni sabía cuál era esa, esa película, la tuve que buscar, es Inside Out, ¿verdad?
1: ¿Cómo se no llama en inglés? Creo que sí. Ajá. Sí, no, la,
2: no hecho, la he visto yo. Que no me había percatado hasta cuando diste la lista y dijiste alegría. O sea, porque si alguna me impactó en la película ella, me encantó ella. Entonces sí. es donde mencionas esa alegría yo, claro, la película, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Sí, está, está muy bien estructurada la película porque lógicamente se buscó ayuda de expertos para hacer esa película. Entonces está hecho ser una buena película para ver hoy en la noche. Así repasamos el tema.
2: Qué interesante, muy interesante, la verdad. Sí. Perfecto, voy a buscarla. Sí, creo que está en Disney,
1: en Disney Channel, creo que está.
2: Ok. Y, y también me pareció súper, muy interesante, Ángela, eh, que nos dijiste que en la emoción, el, como la expresión, ¿verdad? De la cara, que eso realmente es instantáneo. De hecho, bueno. Instantáneo sí, e inconsciente. Le, exacto, les cuento que igual estaba en una reunión por Zoom y, y bueno, y sí, o sea, escuché un, un comentario de alguien que no me gustó y yo tenía la cámara encendida, estaba con mi esposo y en automático yo hice una expresión con mi cara y él entonces como por debajo de la mesa me, me toca el pie como lado, o sea, eh, ¿verdad? Controles de verdad. Y fue algo que yo, mira, quería de verdad que la tierra me tragara, yo decía, ay, cómo se me ocurrió, ¿verdad? No sé quién me vio, quién no me vio, pero sí en automático y ni siquiera lo pensé. Entonces, de verdad que las características que nos definiste eh, en las emociones, bueno, de ¿eh? calzan perfectamente donde uno se hace como ese estudio, ¿verdad? Definitivo, qué interesante. Sí,
1: no, y, la, y vamos a ver, de hecho cuando, por ejemplo, hay un asesinato y necesitan resolver el caso y no saben si la persona que está en, eh, que hablaron como, como el asesino, por ejemplo uh -huh. ajá, es o no es eh, se llama un experto en microexpresiones faciales se usa sobre todo mucho en Estados Unidos que es donde hay más gente como experta en eso eh, para que durante la entrevista eh, vayan analizando las microexpresiones, se graba eh, la entrevista la persona normalmente está detrás de un vidrio que no lo pueden ver este, se graba la entrevista y se va pausando para poder detectar porque como son a veces o sea de verdad que son por microsegundos entonces eh, vamos a ver y las emociones en el ser humano realmente se pueden controlar o las controlan más a partir de los 85, 80 85 años entonces imagínense wow. que la mayoría tal vez no vamos a llegar a controlar nunca nuestras emociones ni nuestras expresiones faciales a mí me pasa mucho verdad que a veces me dicen estás molesta y yo no pero los ojos me están echando fuego ¿verdad? por más que yo no quiera
2: entonces,
3: uno, yo, yo soy una que a mí me hasta con la voz por teléfono me dicen te pasa algo, ¿verdad? y yo, con la voz, con los ojos y yo hablo con las cejas, con todo yo hablo con todo, <risa> o sea, se me nota todo a mí
0: qué complicado, ¿verdad? eso te iba a decir, que hay gente que es más expresiva que otras personas, hay gente que lo que lo, que lo puede Disimular un poquito más, pero hay otras que no, y Ruth es de las. Pero, cosas. ¿y Ruth dice una vez? Yo sí, Habló con ojos, la cierto. cara, habló con la cara ella, y con el tono de voz y todo, o sea, es así, es vacilosísimo, porque yo que tengo años de conocerla, o sea, lo no puedo, no puedo decir porque siempre ha sido así, ¿verdad? Por ejemplo, Barbie, que no está con nosotros, no nos pudo acompañar, ella es un poquito más con medida con sus expresiones, es más cuidadosa. Yo, yo no soy como, yo, 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 yo depende, de, yo Ruth, depende, porque no puede ser psicóloga, ¿verdad?
3: No podría. <risa> interesante, no, pero qué interesante, ahora que decís eso, yo en mi momento yo fui consejera en jóvenes con, con, con Ingrid. Y de las cosas que yo sé que Dios a mí me daba era, es más, yo hablo con mis hijos a veces de cosas que yo digo, no, no puedo hacer caras porque no quiero, o sea, no puedo. Y me, y me retengo. Y yo sé que yo puedo dominarlo. Y Rebeca me cuenta cosas y que yo podría hacer. ¿Qué? Por decirte. Y yo, ah, ok. Y yo, señor, ¿qué es esto? Ahora yo, solo Dios me da la paz y que no, me, no se me muevan ni se me den de vuelta a los ojos. <risa> Pero sí lo puedo hacer. <risa> he tenido que aprender a hacer, sobre todo con mis hijos con mis hijos, con mis hijos sí lo, sí, lo, sí lo domino, pero en la calle no, dijo, en la
1: calle no. No, porque, pero yo pienso porque que, ahí que, que... la diferencia es que ahí, perdón, la diferencia es que ahí te estás preparando para una conversación y para que te puedan decir, porque yo también, yo cuando tengo que hablar un tema complicado con mi hija me puedo controlar, con los pacientes yo me puedo controlar porque sé eh, de que lo que me van a contar probablemente me pueda sorprender o me pueda generar una emoción o que un paciente a veces pasa que de, de, dice algo que tal vez no me mole, que me molesta eh, una vez una paciente llegó y me dijo es que yo siento que usted va que vamos muy lento y de era es que ella no estaba trabajando en el proceso entonces no era yo el equivalente, ¿verdad? Ahí es un 80-20, 80 el paciente, 20 yo. Entonces, tuve que decirle muy sinceramente, ¿no? Es que el equivalente en el proceso es usted. Pero sí, en el momento, eh, dije yo, eso de, de, de echarle la culpa siempre al tercero y no verlo de uno. Entonces, en el momento, lógicamente, a mí me molestó. Tuve que controlarme un montón y poder decirle, no, vea. Doña fulana, lo que está pasando es esto, esto, esto y esto, de qué forma, entonces le gustaría que lo trabajemos, ponga parte usted, o sea, ponga su parte, que yo estoy haciendo la mía y Dios la de él, pero, ¿verdad? Entonces, cuando uno está como preparado, es más fácil controlarla, pero si nosotros, como lo que le pasó a Laura, ¿verdad? Está en una reunión y alguien dice algo que no le gusta y ella le seguro ¿verdad? Levanta la cejas y tuerce los ojos y… Así mismo. Sí, yo, yo... Sí, yo
3: la entiendo porque a mi Mario me ha pateado abajo de la mesa. Yo, yo, ¿y deje de patearme, déjeme. Así le digo. Él, Todo serio. Y ya, 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 déjeme, ya, ya es que tengo que decirlo, tengo que decirlo. Y Willy me patea y me patea y yo, uy no. Sale del Facebook,
0: Facebook Live.
2: No, no es, es Muy es, interesante. Es,
0: es, es así, correcto.
2: Incluso lo, lo que decías, Ingrid, porque, bueno, la, la comunicación, por ejemplo, ahora que hablabas con respecto a Ruth, que con, has compartido con ella hace mucho tiempo, ¿verdad? De pronto yo no podré leer esas cosas en Ruth porque recientemente eh, la veo, ¿verdad? ¿verdad? Pero a que sí como... me lea, que sí me lee, Laura. Pero como la, la comunión, ¿verdad? Definitivamente te delata muchísimo, como decía ahora Ruth, el tono de la voz y ciertas cosas las detectas, pero porque ya tienes una relación con esa persona, ¿verdad? Es como cuando el esposo dice, ¿qué te pasa? Y, y uno, eh, no, no me pasa nada. Y, y realmente sí te pasa, ¿verdad? Pero,
1: Entonces, pero Laura, sí, eso sí se puede desarrollar y todos tenemos la capacidad, si no los psicólogos nos moriríamos de hambre. ¡Ja, Okay, ok. ¿Verdad? Porque parte del trabajo es eh, leer la expresión no verbal. Claro, claro. Entonces, sí. créeme que eso se aprende. Eh, de hecho, si vos empezás a hacer el ejercicio, lo que pasa es que es cansado, ¿verdad? O sea, ahí, ahí o sea, no, yo no lo tengo que usar con todos los pacientes, pero cuando veo que un paciente se me está quedando pegado y me está diciendo algo, eh... Me pasa mucho con adolescentes que no quieren, al, al adolescente le cuesta mucho abrirse, entonces a veces eh, me dicen, no, yo estoy bien, y en la cara uno les ve que no están bien, ¿verdad? Y la, las microexpresiones van cambiando, pero que es algo impresionante. Pero tengo ahí sí que concentrarme para poder detectarlas porque son así. Pero en la generalidad no, pero digamos, uno va entendiendo el comportamiento humano conforme lo vas... Eh, le vas poniendo atención, de hecho eh, una vez me pasó que eh, yo estaba como por decirles en, en un restaurante cruzando la calle había otro y yo empiezo a ver lo que pasa es que a la otra persona la tapaba como un muro y yo, yo empiezo a ver de hecho eh, empiezo yo a ver no, no voy a decir quién es pero yo empiezo a ver que hay una mujer eh, toda su expresión ¿verdad? Corporal, era de coqueteo pero o sea, imagínense qué tan exagerada era para que yo de un restaurante al otro que no veo nada sin anteojos o sea, de un restaurante a otro, para las que son de tiquis si sí, se pueden ubicar en pavas, del pollo cervecero Pum, ¿verdad? Sí, sí. Yo me diera cuenta de la, o sea, de la exageración como esa mujer estaba eh, en un plan de coqueteo ¿Verdad? Pues resultó que se levanta el caballero y yo lo conocía. ¡Ay, no! Entonces lo, lo llamo y, y le digo, este, fulano, eh, ¿con quién estás en Spoon? ¿Verdad? Pues, eh, alguien familiar de mucha confianza. ¿A dónde estás? Y yo, no, no, es que como veo a la muchacha un poco como entusiasmada y ¿verdad? Y ya empiezo yo a hacerle bullying. Entonces me dice y yo veía así y seguro donde ella oye la conversación inmediatamente le cambió, se quedó así y era. Hasta Ay. ahí llegó su gesticulación, ¿verdad? pero era algo demasiado rajado. Entonces, claro, a mí todo me va a llamar más la atención por mi profesión, pero sí era increíble. Este o o a veces. Eh, vemos una pareja comiendo y tal vez están comiendo, no están hablando, pero de ahí uno le ve donde le salen fuegos y chispas a cualquiera de los dos, especialmente la mujer, ¿verdad? La mujer somos más expresivas en eso y nos Es que eso era lo que iba a decir.
0: Eso era lo que iba a decir, que nosotras las mujeres, ¿verdad? Como somos tan complejas y somos tan emocionales, es más fácil para nosotros enseñar este, cómo nos sentimos, ¿verdad? Porque de ahí es, es, es más difícil controlarlo. Pero una vez más yo pienso, vuelvo a lo mismo que decía anteriormente, ¿verdad? O sea, como mujeres debemos de, de como hijas de Dios, debemos de, 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 de usar el, el dominio propio, ¿verdad? Para, para que eh, pues las emociones no nos controlen. Que sean eh, como... Para de que, que los sentimientos
1: no nos controlen, porque acordate los que la emoción
0: es inconsciente, ¿verdad? Sí, la emoción es inconsciente. <risas> que, que son eh, las... ¿Cómo es que lo dice esta Lisa Turkus, Ella dice que, yo no sé si lo usa como los sentimientos o las emociones, son indicadores, no son eh, controladores, ¿verdad? Entonces, los entiendo, sentimientos
1: sí son indicadores.
0: La, son la indicadores, emoción no si nos,
1: sí si nos controla porque es inconsciente. Correcto,
0: correcto. Pero no debería de controlarnos, ¿verdad? O sea, el punto es que deberíamos de buscar... ¿Qué, qué La raíz trabaja? del sentimiento. La raíz del sentimiento para eh, no dejar que eso nos controle, porque como hijas de Dios, pues lo que nos tiene que controlar es el Espíritu Santo. ¿no? Entonces, este, pues es yo a... ¿Ah? a veces nos engavetamos a ti. A veces nos engavetamos al Espíritu Santo,
3: santo, que
0: Quédese ahí. Quédese ahí, por supuesto. <ríe> no ¿Qué sentir esto? Ay, no, no. no. Pero sí tenemos que tratar de estar, eh, ¿verdad? No de eso, conscientes de eso. Yo, yo pienso que es importante validar eh, nuestros sentimientos, ¿verdad? Y, y encontrar cuál es la emoción que los está eh, las activando. Las emociones.
1: Es más importante validar las emociones. Porque nosotros tendemos, el ser humano en general, tendemos a invalidar la emoción. Okay. Porque, porque yo lo veo... Ahora dijimos que las emociones son subjetivas. Uh -huh. Entonces, yo puedo tener ira y Ruth decirme, no, Ruth no es un buen ejemplo. Bueno, vamos a poner a Ruth aunque sea de enojo. Este, y, y, y Ruth decirme, pero ¿por qué te estás enojando si eso no es nada? Ah, eso, eso sí es importante, ¿verdad? Para ella. ¿verdad? ¿no? Me está para invalidando. No para, para vos sí. Me está invalidando mi emoción ah. según mi cosmovisión, que es como sí. yo percibo las cosas, sí. como yo veo las cosas. Entonces, desde ahí ya, o sea, ok, lo voy a identificar la emoción y Ruth me dice, no. ¿Verdad? O sea, ahí más bien es, ok, ¿por qué, por qué te enojaste de esa manera? ¿Verdad? Tenemos que validar las emociones. Aunque a nosotros nos parezca que es una tontera.
2: Tal vez no. Ángela, y, y es complicado, bueno, yo lo veo un poco complicado con los niños, por ejemplo, ¿Verdad? Sobre todo cuando todavía no, no hablan tan claro, ¿Verdad? Eh, ¿Cómo poderlos, eh, encaminar a ellos, verdad, hacia un dominio propio, aunque parece que es una palabra muy adulta, verdad, eh, a ellos que son pequeñines, digamos, tengo un sobrenito de, va a cumplir dos años y él al año ya era un hablantín de primera clase y ahora es un hablantín de primera clase. Hay algo curioso, bueno, no sé si si se si aplica o no, pero fíjate que una vez lo llamó este, por videollamada por el tema este de la pandemia, que no se podía estar viendo tanto, ¿verdad? Y, y él estaba llorando yo porque tenía mucho sueño, ¿verdad? Entonces yo, mi amor, ¿no quiere hablar contigo a Laurita? Y él, no, no quiero. Entonces yo le hice la expresión de ponerme a llorar, ¿verdad? Y yo con mi expresión ahí toda dramática, llorando y llorando yo, ¿verdad? Y vas a creer. Que ahora cada vez que yo lo llamo y él me dice, tía Laurita, tía Laurita, llore, llore, me dice, porque es lo que él recuerda de ese día que le daba tanta gracia a él, donde él me veía llorar. ¿Verdad? Haciendo yo todo el teatro que lloraba, ¿verdad? Y yo, qué increíble cómo uno les transmite a ellos, ¿verdad? De pequeñitos, y ahora cuando por ahí se le dado un berrinche, ¿cómo le voy a decir yo, josué no llore, mi amor? Si sí fui yo el ejemplo de la expresión, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ¿cómo, cómo ayudarles a ellos con eso, verdad? Con el control de sus sentimientos, si a veces como adultos no entendemos ni siquiera la raíz, ¿verdad? Que es la emoción.
1: Pero por eso es importante la expresión facial, ¿verdad? Uh -huh. Porque a raíz de la expresión facial podemos saber qué emoción tiene. Eh, perdón, eh, sí, qué emoción tiene. Y el sentimiento, el, el niño lo va a externar de una u otra forma, con risa, con llanto, con alegría, ¿verdad? La, el sentimiento lo va a expresar, pero con la expresión, de, con la expresión de la cara es donde vamos a sacar cuál emoción viene en el caso cuando sean niños que no hablan okay, ok correcto
0: Ángela y tenemos una pregunta de Eileen de Quiroz Murillo que está en el Facebook dice eh, ¿cómo puede uno tratar de tener paso calma porque hay días que por más que uno se controle siempre saca la ira?
1: ok ahí el tema es en, o sea, ¿qué fue el detonante de esa
2: emoción?
1: Ok, porque también si estamos pasando por un proceso complicado, nos va a costar un poquito más controlarnos. Entonces hay que ver cuál fue el detonante de esa emoción.
0: Sí, sí, ¿qué fue lo que te hizo sentir así? ¿Qué fue lo que hizo que...? que... Y en qué momento... Que te estuviera
1: molestando por todo. Exacto. Y en qué momento de vulnerabilidad estamos, por qué nos sentimos así, ¿verdad? Porque también de, hay días que simplemente de, nos levantamos, como dicen, ¿verdad? Con el pie izquierdo o con el derecho para las que son zurdas, para que no se sientan excluidas. Pero <risa> definitivamente, eh, de, a veces ya nos levantamos temperamentales. Acordemos que la emoción tiene un componente hormonal también. Y lo puse porque eh, a las mujeres a las, a
2: las que más nos afecta eso. Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Entonces, también bueno, justamente, tienes. justamente. Perdona, adelante, Ángela. Perdona. No, okay, que también sentirme.
1: tienes un componente hormonal. Entonces, pero te, hay que encontrar la raíz de esa emoción que la detonó y manejar los sentimientos. Pero sí, a veces sí necesitamos tener esos estallidos para poder calmarnos. Ahora,
2: de hecho, también detectar si no es un cuadro ansioso, ¿verdad? Sí, que de hecho, mire, que ha sido algo difícil eh, para, para mí manejar ahora. Tengo 37 años y antes de mis, tal vez, 33 años, eh, a mí el tema esto de los periodos menstruales y eso nunca me afectaba en nada, ni físicamente, ni con el temperamento, Siempre he sido como muy tranquila, como, pero a partir de los 33, si sí hay días, que era lo que yo les decía ahora, yo digo, ¿qué me está pasando? O sea, es que yo, yo así no me siento siempre hasta que ya caí en cuenta, ¿verdad? Que definitivamente mi cuerpo ya está en cambios importantes y es lo que me está produciendo eh, esas... Eh, emociones, sentimientos que a veces ni me entiendo yo sola y sí. le soy muy honesta y bueno eso por ese lado y después Ingrid eh, oh, cuando hablábamos ahora eh, del dominio propio también antes me consideraba yo muy tranquila en muchos temas pero conforme más fui escudriñando la palabra he entendido a lo que a lo que Dios me llama y lo que Jesús me enseña ¿verdad? entonces he podido ser mucho más consciente eh, de cómo poder ir encauzando los sentimientos para hacerlo bien, ¿verdad? A partir de que de Jesús es mi modelo, ¿verdad? Y, y conforme he ido escudriñando la palabra, orando y sometiéndome a eso, incluso en ayuno, eh, he experimentado una diferencia importante y no soy de las personas ni que pega cuatro gritos ni, ni por el estilo, siempre me mantengo muy tranquila pero aún y con ese temperamento como tan llevadero difícilmente, eh, no sé, me opongo a algo generalmente más bien yo me acomodo a las cosas, ¿verdad? Eh, sí he logrado identificar cosas que tengo que mejorar y eso lo he logrado a partir de, de, intimidad en oración y en ayuno con el Señor y enfrentándome a la palabra, eso nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Entonces, por ahí esos dos comentarios, gracias por el espacio, chicas.
1: Laura, ahí, digamos, la parte, eh, sí, es, es un cambio hormonal, ya después nosotros, de los, 35, de los 35 años, ya empezamos de reversa. ¿verdad? Ya empezamos con, con de la preparación del cuerpo para la perimenopausia y después la menopausia empieza a partir de los 35 años y ahí estás hablando de carácter, no de temperamento. Voy a... Es otro programa. Es otro programa. Carácter del temperamento. Oh, vamos a, a hablar, eh, les voy a explicar la diferencia como para tenerla clara, ¿verdad? El temperamento... Es hereditario, heredamos los, eh, bueno, hay dos teorías. Una que dice que la heredamos de los cuatro abuelos, otra que es hereda de los padres. Eh, según los años que yo llevo haciendo eh, test temperamentales, que normalmente los psicólogos no lo trabajan porque el temperamento no cambia, eh, solo eh, es controlado a través del Espíritu Santo. Entonces, si la persona no es creyente, pues, o si se basa en el yo soy así, no va a cambiar, tiene como todo verdad sus fortalezas y debilidades pero nacemos con él es como el ADN, es como la sangre usted nace con ese temperamento y se muere con ese temperamento ¿verdad? yo no puedo, por ejemplo yo soy B positivo, yo por más que quiera no puedo ser sangre o positivo o negativo ¿verdad? o sea, esa es mi sangre y con esa sangre nací, con esa me muero entonces eh, ese es el temperamento eh, no cambia y solo a través del Espíritu Santo puede ser modificado, ¿verdad? De hecho, yo hago las pruebas de test temperamental porque a, como yo trabajo de una forma cristiana, entonces yo sí les enseño a mis pacientes cómo ir modificando el la, las debilidades temperamentales. Pero bueno, es un test que es bastante complejo. Y es un informe al final de como 30 hojas, ¿verdad? Uh -huh. Okay, sí, Ahorita, ese, ahorita ese. vemos eso. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que vamos desarrollando con los años, sobre todo en la primera infancia, pero vamos desarrollando con los años. ¿De qué depende? De la crianza, de si tuvimos hermanos o no, de la cultura, del entorno social, de la clase social, de la escuela donde estuvimos, de la cultura que tenemos, del país donde vivimos. Eso nos va formando lo que es el carácter, que era a lo que se refería más Laura el carácter. Y la personalidad es lo que nosotros queremos proyectar de forma muy consciente a los demás, ¿verdad? Yo no puedo ser igual eh, con amigos que si estoy dando una charla, por ejemplo, en una iglesia, ¿verdad? Yo no voy a estar en un puro jolgor y haciendo chistes eh, si estoy... Eh, en una iglesia, entonces son personalidades diferentes, eso no quiere decir que la persona sea hipócrita, simplemente nos estamos comportando de una forma diferente según la circunstancia entonces esa es la diferencia entre temperamento, carácter y personalidad nada más para aclarar porque igual que duelo y luto que los usamos como sinónimo carácter, temperamento y personalidad los usamos como sinónimo y son tres cosas totalmente diferentes el eso era lo
2: que te iba a decir, hasta hace unos minutos, para mí todas eran lo mismo. Sí, no,
1: no y eso da para todo, o sea,
2: solo el temperamento da para todo un programa, es
1: increíble, porque sí, el, porque hay cuatro tipos básicos de temperamento, tenemos uh -huh. el primario, el secundario, combinación temperamental, de eso depende de nuestra actitud vocacional, cómo enfrentamos la ira, cómo enfrentamos el temor, cómo enfrentamos hasta los dones que podemos desarrollar dentro de un Los ministerio o sea, uh -huh. es súper complejo eh, en el, aquí nos pregunta Carla que en el proceso de duelo hay muchos picos emocionales, cuál es la forma correcta de manejarlos, vivirlos tal como vienen, verdad, eso lo dijimos en, en todas, eh, hay que vivirlos como vienen, es una montaña rusa de emociones, a veces puede ser más licuadora o cómo es que se llamaba este que lo dejaba en Zapote, una tagada era que lo metían a hablar, la tagada.
0: Exactamente. metía
1: metían una vez a la cosa y bueno, pues así es el duelo. Entonces la única forma de ir manejando eso definitivamente es vivir las emociones tal y como vienen. Que ciertamente a veces eh, podemos tener mucho enojo y yo no puedo pegar un grito en la oficina encontramos otra forma de sacar el enojo puede ser rompiendo una hoja verdad o, o pidiendo un momentito para ir al baño o si tenemos la posibilidad de salir al patio y pegar un grito o sea pero las emociones en el duelo no hay que controlarlas ni los sentimientos simplemente como vienen porque si no lo que hacemos es reprimir y después se nos pasa pero cuando vuelva vuelve con más fuerza ¿Verdad? Sí. Y vamos retrasando el proceso. Entonces, en el duelo hay que vivirlo como bien.
0: Perfecto. No, vamos a tener que hacer una de los temperamentos, ¿verdad? Nos va a quedar pendiente. Pero le vamos a dar un descansito a Ángela porque la <risa> hemos tenido trabajando, trabajando fuerte para entre mujeres, ¿verdad? Tal vez en qué sé yo, en, en un mes o algo así. Tal vamos tal, a dar tal, un otro descanso día. en un mes. <risa> ¿En dónde? Que ya que era un año, a ver, el año no, no, sabático, ¿no? yo dije, enero, febrero, no, no. No, 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 no tampoco, ese. tampoco, tampoco para tanto. Tampoco, tampoco, es? tampoco, tampoco, tampoco. Tampoco te avances.
1: <risas>
0: <risas> a ver, cuando hablamos del temperamento? Porque es un tema muy lindo. De hecho, yo en, en la Universidad de Arquitectura Social, ahorita me estoy estudiando, eh, en la clase se llama el, el el, el cómo es el liderazgo virtuoso y habla de este de los temperamentos verdad eh, muy 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 bonito en base a a, a este señor alexander que es mari no me acuerdo el nombre alexander algo este que fue el que hizo ese libro de del liderazgo virtuoso dime Mari estás con Está mío, el micrófono
2: se me ha olvidado el apellido, pero sí, es Alexandre.
0: Alexandre es el nombre, sí. Y los decía? explica muy, muy claro y, y te, te muestra también esa, esa parte de las debilidades y las fortalezas en las áreas en las que cada persona tiene que trabajar. Es un tema súper fascinante. A mí me, me gusta mucho porque lo ayuda a uno a entender las personas con las que uno está trabajando y entenderse uno mismo, que es lo más importante, ¿verdad? Así que, este tremendo, pero bueno, ya tenemos No y ahí la, es... la, no.
1: La, la, Ingrid, la cosa con los temperamentos es que si hay que hacer un diagnóstico porque yo puedo decir tal vez esta persona, de hecho yo ni siquiera que me la conozco y la aplico y la trabajo y para mí es muy tal vez muy elemental sacar eh, el temperamento de alguien, pero yo no sé si la persona me está realmente sacando el temperamento o está poniéndome su personalidad Mhm.
0: Uh -huh.
1: Hay que, hacer okay. un mm. Hay que hacer un test. Yo,
0: yo soy Entonces, sanguínea.
1: Ah, okay. No, ¿quién dice? <risa> no ¿Sanguínea? me diga que es sanguínea con colérica, porque ahí sí que la hicimos.
3: Se supone que la última vez me salió colérica, muy, muy bajo, pero sí, sanguínea fuerte, fuerte. Flemática en mi vida he tenido, pero ni un punto en
1: el examen. No No, no, eso sí, yo lo tengo claro. Pero digamos, para trabajarlo, sí es importante. Yo ¿Sos colérica sanguínea? Uh -huh. y, no sé
0: bueno, qué...
1: Pero, es, mejor, me es mejor que saber. sanguínea colérica, ¿verdad?
0: Pero están no... muy, muy eh, cerca uno del otro. O sea, sí, ¿y bueno, el... es que
1: tenemos ese primario y ese secundario y, y hey, no nos vamos a identificar al 100 con ninguno, ¿verdad? Porque uh -huh. hey, vamos a uh -huh. tener más tendencia, obviamente, al primario que al secundario, pero al final pueden estar muy, muy... Más cuando, si son coléricas sanguíneas, están muy relacionados, porque son dos fuertes. correcto uh -huh. uh
2: -huh. A mí Correct. me gustaría saber quién, cuál soy yo, el, el, a dónde se puede ver el test, o hay algo que uno pueda consultar.
1: Me imagino que hay páginas, yo es que el test lo trabajo con eh, la teoría, con el creador de la teoría de los temperamentos controlados por el Espíritu Santo, entonces yo el test lo mando a hacer, o sea, yo, yo mando todas las indicaciones, se hace, ah, ok, eh, se hace todo, se hace, el, yo le envío una hoja al paciente, lo llena el paciente y cuatro personas más, es importante que otras personas que conozcan muy bien a esa persona hagan el test, eh, ellos me devuelven el test, yo mando ese test a Estados Unidos, entonces me lo devuelven ya con porcentajes, con un montón de cosas, y en base a eso yo hago todo el reporte, pero claro, yo sí. lo trabajo así, sí pueden haber test, pero eh, volvemos a lo mismo, va a ser subjetivo a lo que yo ponga, ¿verdad? Entonces yo sí lo trabajo que lo haga la persona y cuatro personas más, para que este, sea lo más, eh, eh, ¿Cómo se llama? Como exacto. Lo más Exacto posible. Y es increíble. O sea, cuando, por ejemplo, eh, lo hacen mejores amigas y familiares, es vacilosísimo porque tal vez uno la pifea, pero generalmente todos eh, la pegan. Entonces es mucho más eh, exacto que si lo hago yo a mi subjetividad, ¿verdad? Porque tal vez yo no me percibo, no sé. Como... Eh, uh -huh yo no me percibo como una persona agresiva y tal vez el entorno sí. Entonces yo estoy, yo estoy siendo subjetiva porque yo no me percibo así porque así soy yo. ¿verdad? Entonces sí se toma como referencia el de la persona que lo hace, pero a veces el que es menos sincero es el que lo hace. Entonces, yo lo trabajo así, porque sí hay muchos en línea, pero eh, no, a veces uno no es tan subjetivo, sinceramente. Bueno, ¿Puedo poner al marido y a los papás, a o a uno? Sí, y es cuando yo lo hago es totalmente confidencial, nadie sabe, de hecho tienen que mandarlo por separado todas las personas, nadie sabe qué respondió, la única que sabe, porque obviamente yo siempre comparo eh, el, el diagnóstico que yo hago contra el, que, el test que mando para... Saber, pues, que me mandaron o, el, el que estoy haciendo el correcto, porque eso lo meten como en una máquina. Ya es todo un sistema, vieran, que moderno. Entonces, eh, pero es súper exacto. O sea, hasta como tira los porcentajes. Inclusive hay personas que me tiran hasta el, el temperamento terciario, ¿verdad? Que es muy poco la gente que sale, pero, pero es súper interesante. Y, y trabajarlo bajo, porque inclusive lo trabajo totalmente bíblico. Cristian, chiva, no, Angela, Cristiano, ¿Cuánto, se lo ¿Cuánto eh, cobras vos
0: por este examen? Por si alguien está interesado.
1: El, el test completo, digamos, cuando son pacientes, se, el test se trabaja a través de la fundación cuando son pacientes. Cuando no uh -huh. son pacientes, tiene un costo de 100, 100 dólares ahorita. Eh, creo uh -huh. que en unos meses me lo suben a 150. Creo que okay, me, me creo está como en noviembre me lo subían. Uh -huh, eh, uh -huh. Ahorita no, no recuerdo la fecha exactamente, pero sí, tiene un costo de 100 dólares. Entonces eh, se hace el test y se, le, y se le entrega con todo un informe. Son alrededor de 20 restos, 30 páginas. Depende, de, depende del,
0: del que dé, pero wow. no baja de 25. Qué interesante, ¿verdad? Carguísima. Y, te, bueno, y, es y tiramos el primario, secundario y la combinación temperamental. Y la, ¿No? la combinación. Pues ese es un tema totalmente pendiente, ¿verdad? Para alguno de estos cafés entre amigas. Voy a ir preparándolo
1: porque no me dieron mucho tiempo, entonces voy a ir preparándolo.
0: <risa> Va, vaya, vaya preparándolo. ¿no? Perdida, ya, estás nada más, ya está, ya está ¿verdad? No, Ángela, de verdad, muchas gracias una vez más por compartir con nosotras. Siempre nos bendecís. Ya sos, eh, ya nos sos invitada especial, ya, 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 olvídese.
3: Ya la casa, ya la casa. Ya, de la ya la casa. me voy a tener que hacer
0: co-host con ustedes, más bien, si no me va a hacer Correcto,
3: falta.
0: No, 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 ya. Ya, ya usted de la casa, así que sí, sin duda alguna, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y por compartir con nosotros, ¿verdad? Eh, te lo agradecemos montones porque es un, este tema de, de las emociones y los sentimientos es un tema muy interesante que de hecho alguien eh, preguntó acerca de él cuando estábamos en los talleres del duelo y por eso no. fue que decidimos que era importante aclarar, ¿verdad? Y traerlo a, a nuestro café entre amigas. Así que eh, nada más para cerrar, quiero recordarles que todavía les quedan unas horas para registrarse en el acompañamiento del duelo, porque después de hoy en la noche queda totalmente cerrada la registración. Ya no aceptamos más gente. Así que aunque usted llene la forma, no la, aunque usted llene esa formita y ese link que está en Google, que probablemente lo voy a desaparecer después de hoy en la noche, este, eh, ya no, no, no va a quedar registrada, porque tiene hoy hasta la medianoche, ¿verdad? Este, para poderse registrar, para ser parte del grupo de acompañamiento del duelo. Otra cosa que les quiero recordar, y era el único requisito de parte de Ángela, <coughs> es el hecho de que tienen que estar desde el principio. Tienen que estar, yo sé que se puede presentar algo y que tal vez algún momento nos puedan acompañar, eso es entendible. Pero esa primera reunión es sumamente importante porque es la reunión donde Ángela cuenta su testimonio y este, es la base de todo el grupo de acompañamiento. Así que si usted no participa de esa primera no puede estar con nosotros. Así que asegúrese de que eh, está haciendo un compromiso para que empiece con nosotros y siga con nosotros. ¿okay? Yo empiezo en estos días a poner el grupito de Telegram, eh, a, a empezar a armarlo para comunicarnos por ahí. El plan es reunirnos a finales de octubre. Eh, yo me imagino que... ¿Qué, Ay, día, ¿qué se... día habíamos hablado y que nos quedaba bien? ¿Qué te parece el yo no puedo ni el 28, ni el 29, ni el 30? Porque, bueno, podría ser el 30 que es sábado en la tarde. Yo tengo una conferencia de mujeres este fin de semana. No, pero, <coughs> pero no yo, sé... no, yo, no, yo no me comprometo sábados ni domingos Ok, entonces, ¿qué tal el miércoles 27? Ok. Arrancamos Parece. el miércoles
1: 27, igual ahí vamos, eh, no probablemente no va a ser Teciendo siempre pecho. un miércoles, ¿verdad? Probablemente uh -huh. vaya cambiando lo que nosotros vamos a ir dando, que eso es importante también, ¿verdad? Todas las instrucciones se van a dar dentro del grupo eh,
0: de Telegram, estamos uh
1: -huh. reunidos, se va a dar uh -huh. todas las instrucciones ahí, este y, y es la forma en que lo vamos a ir trabajando y ahorita que lo dijiste Vuelvo a hacer la aclaración, eh, o repito, el bajar Telegram. Uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? Porque Tú no, no vamos importado. a trabajar por otra red, por otro, o sea, Whatsapp no, y, y bueno. Eh, ok, dice Laura que los miércoles se me complica. Este, Bueno, ¿qué hacemos, Porque la hora, la hora ha sido de las más activas. De las
0: fieles. Ok, vamos a ver. Hoy que estamos, cinco. Nos toca Café Entre Amigas el 19 de nuevo. Lo podríamos hacer el martes 26. Ay,
1: yo como martes 26 está. Pero, ah, ok, que no tenés. No, no bueno, tenés otra. Podemos, el día que podemos un. Un sa o sea, un martes al mes que no haya café entre amigas, podemos dejarlo fijo entonces martes uh -huh, uh -huh, ese martes uh -huh. que no hay Correcto, ya, sí, porque es como el horario también que están acostumbradas
0: porque entonces, nos sí, toca un café entre amigas cada dos semanas entonces hoy nos reunimos nos toca el 19 y nos vuelve a tocar hasta el 2, el 2, el 2 de noviembre, noviembre. Uh
1: -huh. entonces si ¿sí podemos hacer el 26, el 26.
0: Uh -huh. ok Quedamos el 26, entonces, podríamos decir que a las 6 de la tarde de Costa Rica, ¿estaría bien? Sí. Sí, 6 de la tarde de Costa Rica, 7 horas Centro Mías y Ecuador. Y este, usted, donde, cree, donde yo creo que la mayor parte de las que tenemos son ticas, si no me equivoco. Pero si usted está en otro país y quiere ser parte del grupo de acompañamiento, calcule la hora. De todas formas, en ese grupo de Telegram, si usted se registra y viene esa forma, ahí nos vamos a estar comunicando y les vamos a estar dando toda la información que usted necesita saber. ¿Ok? Así que no se preocupen, yo no lo, no lo había puesto todavía porque estaba esperando que llegáramos al cierre para agregar a todas las personas al mismo tiempo. Así que eh, quería nada más bueno, anunciar eso. Ingrid, y es importante
1: que ya casi estamos llegando a las 30 personas y eh, el grupo habría que cerrarlo en 30. Ok, perfecto. Uf, porque, ya casi eh, y, llegamos, más ¿no? bien. Y vamos a ver... Eh, dependiendo de los tipos de duelo, si hacemos dos grupos o uno, porque ya 30 uh -huh. son bastantitas. Entonces, son bastante.
0: Uh -huh. el, el primer
1: día vamos a hacer como también esa selección, ¿verdad? Si dejamos un sí, solo correcto, grupo o sí. hacemos dos, porque cuando vayamos oyendo, por ejemplo, el primer día, que, que ya no sea el día que yo oí el testimonio, sino que oír 30 personas hablando, se puede hacer muy largo. Mucho. ¿Verdad? Uh -huh, Puede ser tres horas, tres horas y media y creo que sí, hace muy emocionalmente, largo. entonces al rato tengamos que hacer dos grupos. Entonces, es importante uh -huh. que desde el primer día estemos.
0: Correcto. De hecho, pienso que eh, ese, ahí en, en, aquí en Zoom se pueden hacer subgrupos también. ¿Verdad? Que esa es otra. Sí, pero eh, no, no puedo
1: estar en dos. Ah, pero no puedo
0: estar en dos. <ríe>
1: Me encantaría, bueno, pero no puedo estar en dos. No hay clon, no
0: para Ángela. Por eso necesito gente
1: que se capacite para que me ayuden.
0: Correcto, correcto. Ruth, Ruth ¿qué ibas a, a decir? ¿Cuántas personas hay ahorita? Tenemos 25 en este Acabas momento. Acaban de
3: avisarme de dos más que acaban de llenar. Ah, sí,
0: okay. correcto, déjame ver, déjame ver. Entonces, tenemos, vamos a ver, no puedo contar el primero, porque es, eh, tenemos, 20, no, tenemos 26 personas en este momento. Entonces, lo que quedan disponibles
1: son cuatro espacios. Nada más. Uh -huh. Sí, porque ya, más bien, ya ahí tenemos que ver
0: si dividimos. Ya, ya sí, ya se nos hizo grande. Uh -huh. Ese uh -huh. primero vamos a estar todas y ya después dividimos los grupos de acuerdo al duelo y ahí, ahí, ahí ve Ángela cómo hace la, la dinámica. Lo que, lo que
1: voy a hacer es, en cuanto vos abrís el, el Telegram, vamos a preguntar el tipo de que cada una nos ponga el tipo de duelo que está viviendo o, o por qué está en el grupo, está, para así poder está en dividir. El, ahí está en, en la hojita. Tenés, okay.
0: Está en el spread de, okay. de Excel que vos tenés acceso. Ahí está, cada una de ellas tiene... Eh, el, el motivo de su duelo, cada una lo escribió y hasta la edad de cada una está ahí. Ah, okay.
1: Así que tenemos entonces, esa información. Ok, nada más me mandas ya cuando se cierre la actualización y ya yo ahí entonces hago, veo si dejamos un solo grupo, si lo dimos, yo creo que va a haber que dividir. Uh
2: -huh.
0: Probablemente. Con permiso. Tipo, si no ¿Y cómo
2: funciona cuando son múltiples duelos, digamos, de hace mucho tiempo? ¿Verdad? Porque, bueno, una de mis invitadas, eh, pues, ya es, eh, entra, digamos, en, en, en adulta mayor, ¿verdad? Y entonces, a lo largo, ¿verdad? De la vida, pues, ha perdido a su mamá, a su papá, a su esposo, a, ¿verdad? Entonces, cuando yo le decía, le, le lanzaba la pregunta, porque inclusive le ayudé a, re, a llenar el formulario, me decías que son tantos, ¿verdad? Es, bueno, pero ahí es como
1: poner por muerte, o porque digamos, por muerte se trabajan, eh, se, o sea, la, el, el grupo puede ser, si son pérdidas eh, de personas, ¿verdad? Eh, ya sean hijos, esposos, amigos, padres, ¿verdad? La pérdida es por muerte, pero digamos, si tenemos un grupo importante de personas con pérdidas perinatales, ¿verdad? Eh, con pérdidas de capacidad de física, con cualquier otro tipo de pérdida, entonces ahí es donde se divide. Eh, entonces hay que ver, depende de cuál sea el duelo que está pasando. O sea, y también que está como el, hay uno que va a ser como el top, ¿verdad? Que es, tal vez es el que la, lo tiene ahorita. Y de ahí eh, la persona igual van a tener un mes para seguir trabajando y procesando el resto de duelos. Recuerden, y vamos a hacer la aclaración otra vez, recuerden que... Va muy ligado a la pregunta que hizo Laura. Eh, recuerden que el grupo de acompañamiento no es terapia. Uh -huh. Es eso, un grupo de acompañamiento donde vamos a estar varias personas, donde vamos a activar la parte de la empatía, donde vamos a trabajar las emociones, donde vamos a entender los sentimientos. Eh, no es un... Eh, no es una terapia, ni siquiera se le acerca ¿verdad? Correcto. es un complemento en dado caso de una terapia, pero no es lo mismo, entonces eh, por más que ella tenga múltiples duelos eh, lo que es es un grupo de acompañamiento eso es ¿verdad? no es una terapia, o sea por medio de esto no se le va a dar terapia a la persona va a sentirse acompañada entendida, comprendida va a poder ver porque a veces nosotros sentimos que nuestra situación es única y que nadie está pasando lo que nosotros estamos pasando. Y nos ha pasado en los grupos de apoyo eh, que la gente dice, uy, hay gente que la está pasando peor que yo. Eso no quiere decir que minimice lo que esa persona está pasando. Pero nos hace entender que sí se puede, ¿verdad? Y al final es bonito ver Ingr 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 que ha podido participar es bonito ver uh -huh. cómo la gente se va transformando y cambiando a través de, de, del grupo de apoyo, pero no los vemos en su sanidad al 100% y probablemente no los vamos a ver, ¿verdad? Porque eso requiere eh, de terapia. Correcto. Nada más cuando son muy
0: Pero a la vez se abre una oportunidad de tener un contacto eh, eh, con Ángela un poco más personal en caso de que ustedes necesiten poner en, en horario una terapia, sacar una cita para una terapia, para llevar terapia con ella por medio de la asociación o de, de la organización que ella tiene este, o lo que sea para lo que la necesiten. Así que, y no solo eso, eh, lo que uno aprende, porque vieran cómo uno aprende de oír a otra gente también lidiando con sus duelos y, 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 y ver cómo, cómo el señor sana, cómo restaura, o sea, es sumamente valioso, de verdad que sí. Eh, y se llega a dar cuenta usted que usted tiene duelos y que usted ni sabía que tenía. Que usted está pasando por situaciones y ha pasado por situaciones que usted ni sabía que eran duelos hasta que usted empieza a escuchar a otras personas. Usted se empieza a, a, oh, mira, esto es lo que me ha estado pasando a mí. Esto era lo que yo estaba pasando, no lo entendía. En fin, es súper, súper... Eh, Valioso Este grupo de acompañamiento, de verdad que sí, es una tremenda bendición. Así que eh, cerram cerramos con eso. Eh, nos comunicamos por Telegram en esta semana, lo que queda de esta semana y con eh, la posibilidad de reunirnos entonces, eh, si Dios lo permite, ese martes 26, pero de todas formas, toda esa información la pasamos por privado en el grupo. Ok, así que chicas, muchísimas gracias por acompañarnos, Ángela, un millón por todos tus valiosos aportes, Ruthy Mari, Carla, Yolanda, Laura y Giselle que ya nos dejó, muchas gracias por estar acá en el Zoom con nosotras, hoy tuvimos un, un gran grupo en el Zoom que no es muy normal que, que entren por acá, así que muchas gracias por acompañarnos y las que nos vieron en Facebook y participaron en el Facebook Live, Dios las bendiga, Tengan muy, pero muy, pero muy buenas noches. Y vamos a cerrar en oración. Ángela, ¿nos despides en oración, por favor? Claro.
1: Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste hoy de reunirnos, Señor, de que la tecnología funcionara a nuestro favor. Te damos gracias por todos estos medios que pones a nuestra disposición, Señor. Te doy gracias por Ruth e Ingrid eh, que han estado... Eh, proporcionándonos señor estos espacios con todo el amor tuyo para poder ayudar a otras personas señor en sus procesos de sanación a comprender a entender señor a dar siempre palabras de aliento y sabiduría te pedimos que sigas respaldando esta labor tan linda señor que ellos hacen te doy gracias por cada una de las personas que nos han visto que nos están viendo y que nos van a ver Bendice, Señor, a cada una de ellas. Trae sanidad a su vida, Señor. Trae revelación del reino. Y te pedimos, Señor, que tengamos una buena noche y un lindo despertar. Y ponemos todo lo que queda de esta semana, Señor, en tus manos. Y desde ya ponemos también el grupo de apoyo, Señor, para que seas tú el que lleve las personas que tienen que estar ahí. Y que traiga sanidad, Señor, en ese grupo y una bendición especial para cada una de ellas, Señor, que va a poder participar y que de ahí también puedan ayudar a otras personas, Señor. Amen, amen. Bendícenos eh, a cada una de las que estuvimos aquí y de las que vieron este programa.
0: Te lo pedimos en el
1: nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén
0: y amén. Amén y amén. Muchas gracias. Quiero darle las gracias especialmente a Mari. Vean, Mari está en Suiza y yo la admiro a Mari. Porque wow. son como las 3, 4 de, 3 la, de mañana la mañana en Suiza. Increíble. Increíble. Y, están, es, increíble, pero y tan divina es que excel. se vea a las 3.
3: Yo ni le cuento cómo estoy a las 3 de la mañana. Ya, ya uno
1: o sea, no se ve así hasta ahora la, a, a las 8,
0: a las 7 de la noche. Ya yo no me veo así. <risa> Mari, ella es lo más linda. Porque ella, ella se acomoda al horario de nosotros a como ella puede, ¿verdad? Y así es con todo, porque yo la tengo aquí en la Universidad de Arquitectura Social también, y así es con todo. Ella se acomoda y yo la admiro porque es tan fiel y ahí está siempre, ¿verdad? al pie del cañón. Y es, es una de nuestras intercesoras. Así que, para que usted vea. Uh -huh. Así que cuando usted ora y pide peticiones de oración, esta señora que usted ve aquí en el medio, esta señora aquí con esta suetercita negra, es una de las mujeres tremendas que ora por usted y por sus peticiones, al igual que Sole que no está con nosotros ahorita que también es una tremenda guerrera también, así que gracias Mari y Sole por, por estarnos apoyando con las oraciones gracias. que entran todos los jueves ¿verdad? todos los jueves por la, por la madrugada, empezamos a las 4 de la mañana de, de acá de, de Estados Unidos y por ahí sigue hasta la madrugada de, de, de Mari así que gracias Mari no quería que se me terminara la noche sin sin agradecértelo públicamente. Bueno, que Dios las bendiga a todas. Muchas gracias por acompañarnos y estamos en contacto, chicas. Nos vemos Chao. en dos semanas, si Dios lo permite. Muchas gracias. Ok.